0: Quadou payé, bon courage, bon courage
1: à nous à des mains. Quadou payen, bon courage, nous gagnons l'an des mains payants. Madame, monsieur, bienvenue à Pointe à Vit, à l'aéroport Ouest-Coute pour le Il est 18h, 0,5 en heure locale.
2: Vous pouvez déjà présenter votre ceinture, votre Nous comptons êtes, bienvenue en Guadeloupe.
1: Suivez le guide est en France, la France d'outre-mer, nous sommes aux Antilles, dans les Caraïbes. La Guadeloupe est un archipel constitué de sept îles, l'île-continent en forme de papillon, avec la Grande Terre à l'Est et Basse-Terre à l'Ouest, la capitale économique est pointe à pitre. Administrativement, la Guadeloupe est un département français, le 971. La Guadeloupe, bordée par la mer des Caraïbes à l'ouest et l'océan Atlantique à l'est, à 575 km au nord des côtes du Venezuela, 2176 au sud-est de Miami et 6732 km de Paris. La région se compose de plusieurs îles et îlets, la Guadeloupe continentale et ses dépendances, l'archipel des Saintes, la Désirade, Marie-Galante et d'autres îles inhabitées. À moins 3000 avant Jésus-Christ, la Guadeloupe est peuplée de populations amérindiennes. Puis s'installent les Arawaks, dont il sera question dans cette émission. Peuple pacifique d'agriculteurs et de pêcheurs. Vers le 8e siècle, ils sont décimés par de nouveaux venus, des Indiens caraïbes. C'est à eux que la Guadeloupe doit son nom, Carouquera, l'île aux belles eaux. En novembre 1993, 1400, Christophe Colomb débarque à Sainte-Marie dans l'île qu'il nomme Guadeloupe en référence au monastère de Santa Maria de Guadalupe d'Estrémadour. Néanmoins, ce ne sont pas les Espagnols mais les Français qui en prennent possession le 28 juin 1635. C'est notre huitième rendez-vous en Guadeloupe, à Basse-Terre, l'aile gauche du papillon à l'envers, avec deux personnalités. L'écrivaine Simone Schwarzbart, enregistrée à La Souvenance. Simone fut l'épouse d'André Schwarzbart, médecin, prix Goncourt 1959, pour Le Dernier des Justes. La Souvenance, classée maison des illustres, fut leur paradis guadeloupéen. Mais avant, découvrons l'écomusée Créole-Art.
2: Les autres suivent guide qui est sorti de la Guadeloupe. Suivez le guide en Guadeloupe.
1: Nouvelle visite en Guadeloupe, dans la campagne. Je ne sais pas très bien où on est. A priori, tout près de, de la commune de Sainte-Rose. Mais c'est une route départementale. Et puis, il y a ce, cet écomusée qu'on on aperçoit facilement sur le bord de la route. L'écomusée Créolard, qui est, je pense, une, une initiative privée. C'est même écrit en anglais Welcome to the Ecomuseum of Guadeloupe, ouvert du mardi au dimanche de 9h à 16h30. Nous allons découvrir l'écomusée avec Jocelyn Wombo. On peut même y déjeuner, on peut réserver un plat avant la visite. Et le plat du jour, c'est une roucouillade de poissons et son riz parfumé. Et si on, on traduit du créole. La roucouillade, c'est un filet de dorade poché au roucou. Alors j'avoue, je ne sais pas ce qu'est le roucou. Bonjour, Thierry-Georges. C'est... Et
2: d'accord, enchantée de vous connaître. Virginie.
1: Virginie, enchantée. Donc Jocelyn, c'est le, le, le père fondateur Le
2: père fondateur,
1: voilà. Et vous êtes la mère fondatrice
2: Un petit peu, mais bon. En attendant que Jocelyn arrive, je vais vous offrir un petit cacao façon grand-mère.
1: Un cacao c'est façon possible. grand-mère.
2: Donc c'est de l'eau, du sucre et du cacao. Il n'y a pas de lait dedans. Et c'est comme ça qu'ils le préparaient autrefois.
1: Et c'est un cacao chaud, chaud. Il est très ah, chaud. Même. Chaud, chaud, cacao.
0: Voilà.
1: Ah bah merci beaucoup. C'est un cacao bien noir. Hein. Mmh. Bon, hein Mais Finalement, on a l'impression de boire du chocolat fondu. Puis là, il est 10h30, c'est un petit peu tôt pour le punch. Hein. Vous pas beaucoup Bonjour, Bonjour, <rire> Jocelyn.
3: soyez les bienvenus à l'écomusée créole de la Guadeloupe. Ah bah merci, c'est vous qui êtes, je le disais, le père fondateur du musée Oui, créateur, oui, et puis ça fait une trentaine d'années maintenant. Une trentaine Ah ouais, une trentaine d'années, et puis l'objectif c'est prouver qu'avec le moyen du beau, bon, on peut vivre en autant aussi comme avant, c'est un peu ça l'esprit.
1: Traditionnellement, les, les familles mangeaient ce qu'elles faisaient pousser, euh, ou alors peut-être le fruit de la pêche si euh, ils allaient pêcher, ou des animaux qu'ils élevaient. C'est un, c'est, c'était un, un peu comme ça, non
3: Oui, c'est un peu ça. C'est que les gens vivaient avec tout autour d'eux. Ils avaient leur petite case, et puis autour de la case, ils avaient tout pour se nourrir
1: et se soigner. Il n'y avait pas de supermarché. Pas du tout, il n'y avait pas et, ça. Et on pouvait s'en sortir.
3: Aujourd'hui, il y a l'écomusée créole de la Guadeloupe, au niveau pédagogique, au niveau éducation nationale, qui réapprend les enfants. À vivre avec tout ce qui est autour d'eux. Parce que le plus souvent, ils savent pas que, par exemple, le poivron peut pousser ici, puisqu'ils n'en voient jamais. Ils en voient ah. sous plastique euh,
1: voilà. ou au supermarché.
3: Donc c'est un peu ça l'esprit. Et puis on a commencé, ça s'appelait Jardin Créole. Et après, on a évolué en écomusée, c'est-à-dire on a ajouté l'histoire, les traditions. Parce que c'est un peu ça l'esprit d'un écomusée. Des personnes viennent chez vous pas juste visiter mais viennent apprendre. Oui beaucoup. beaucoup L'idée c'est épaules, ça. Les associations un peu c'est ça l'esprit pour qu'ils reprennent un peu des choses qui existent. Alors il y a beaucoup d'associations en Guadeloupe qui le font mais c'est ponctuel.
1: Ici c'est permanent. Et je vois euh, qu'on vous a décerné les bravo de l'accueil à Jocelyn Rombaud, oui, jardin créole de la Guadeloupe c'est c'est à Sainte Rose.
3: Nous faisons les choses dans la simplicité c'est peut-être pour ça qu'ils ont décerné ces, ces bravo de c'est l'accueil.
1: Qu'est-ce qui a déclenché votre envie de,
3: de créer ah, cette je suis parti à, à Bordeaux, puis à Bayonne, les services militaires, où j'étais ah. en qualité de parachutiste à, à Bordeaux. Et puis je suis passé à Bayonne, à Anglette, Biarritz, tout ça, je connais bien ce coin-là. Et là, j'ai fait quelques formations comme cuisinier, comme euh, peintre et tout ça. J'ai fait plusieurs formations là-bas. Je suis rentré deux ans pour euh, l'horticulture. Et c'est là que j'ai compris qu'on peut associer ce qu'on apprend avec les plantes de là-bas en leur faisant une conversion avec nos plantes à nous. Et c'est comme ça. On a dit, si on fait un petit, petit restaurant avec les techniques culinaires que j'ai appris à Dijon, et à partir de là, on peut nourrir juste sa
1: petite famille, c'est déjà pas mal. Et aujourd'hui, vous ne nourrissez pas que la petite famille. Ou alors euh, oui, les, non, ou alors, les visiteurs font, font partie de la famille aussi, et euh, oui, on la petite famille monde, des hein. visiteurs aussi. Autour de
3: ça, dans l'année, on peut faire vivre... Euh, Plusieurs centaines de bus, voilà, ça fait l'économie fonctionner. Et plusieurs d'autres, les pêcheurs, puisque les gens ont besoin parce de poisson. faire.
1: il y a du poisson au menu. Hein.
3: Quelqu'un ne peut pas tout faire. Donc, c'est une chaîne d'économie qu'on a mis en place. Si
1: chacun fait un petit pas, et eh ben, c'est bon. C'est une visite en partie en plein air, hein, parce que la végétation est tout autour de nous. On est à combien de kilomètres du centre de Sainte-Rose, ici
3: et De là là, vous avez à peu près 4 à 5 kilomètres du port on peut démarrer, on peut aller voir. Donc, ou... Si vous souhaitez, on peut ah, partir. Je vous suis,
1: c'est vous le guide. L'émission s'appelle Suivez le guide, c'est vous le guide. Hein. Ah bon, d'accord.
3: On va démarrer la visite à partir de plantes médicinales. Mais les enfants ne connaissent pas tous les oiseaux d'ici. Et puis, on a un grand erreur en Guadeloupe, c'est qu'on connaît tout, mais on ne connaît pas leur nom. Et il y a ça chez ma maman. Comment ça s'appelle
1: Quel est l'oiseau qu'on, qu'on croise le plus
3: souvent ben Celui-là, vous le voyez tout le temps, le pic bœuf. Alors, chaque oiseau a son environnement, hein. Euh, les oiseaux que vous allez trouver dans la forêt humide, eh ben, ça va être le héron vert par exemple. Le pic de Guadeloupe qui est, lui, protégé. Très rare parce que uniquement, on dit pic de Guadeloupe parce qu'on trouve cet oiseau-là uniquement en Guadeloupe. Il n'y en a pas en Martinique, il n'y a pas... Alors ce celui-là vous allez trouver un peu partout. Dans les fleurs en train de bitumer, le sucrier. Quand vous êtes en train de manger le petit déjeuner, il est le premier à arriver. Ah, le, sucrier. le sucrier. Il aime le sucre. Ouais. Le tigeon, il commence à devenir un petit peu rare. Les merles, Mâles, on les voit, les femelles. Alors, est-ce que chaque oiseau a un nom en créole ah, ben oui, il y a un qui est très bien en criole, celui-là. Quand vous dites vous envoyez un mail, je vous envoie ah un email. Vous... Ah, un email, oui. Un email. En criole, on vous dit, genre, vous envoie un cancanan, puisque le mail ça s'appelle un cancanan. Donc la personne a compris, vous, vous n'avez rien compris. <rire> oui, faut découler, il faut décoder, c'est comme quand <rire> Parce que là, je lis le mâle,
1: le mâle. <rire> oui, voilà. voilà. Donc je t'envoie un mail. Le merle, alors, oui, parce que c'est un merle, oui. le mâle du merle, voilà. le cancanan. Euh,
3: vous avez vu, lorsqu'un enfant commence à gazouiller, on ne comprend pas ce qu'il dit, on dit qu'il parle comme un cancagnon. Donc cognant, donc égal, oui. Seulement, celui-là, vous voyez un peu partout, lui. Le colibri. Le colibri, mais il y en a plusieurs. Vous avez le vert, vous avez le, le huppé que tout le monde connaît avec son petit... Hein, le... Ça, que tout le monde ne connaît pas forcément
1: non plus. Hein. Le... Colibri, en créole, on dit comment Colibri, vous allez appeler ça un foufou. Parce que ah, un, fou... un...
3: un foufou <rire> oui, parce qu'il parle, vous avez vu à la vitesse qu'il parle. Et c'est quand même dessus que les savants ont fait la, l'avion qui se lève tout droit.
1: Ah Et oui 6000 000 battements minute. Ah oui, oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est ah spectaculaire oui. ça. Ah, ah donc, on dit un foufou. C'est plus facile à retenir qu'un nom latin, hein, un foufou. Hein. Bien sûr, <rire> pour les enfants, ils appellent ça comme ça.
3: Partie médicinale où il y a des chercheurs, on, il y a beaucoup de supports, des chercheurs internationaux qui nous disent qu'est-ce qu'il y a dans ces plantes-là. Voilà, donc c'est quand même assez sérieux. Et il y a des plantes aussi que vous pouvez manger euh, comme celui-là. C'est quoi euh, La bégonia blanc en ah, On, met ça on dans mange la comme salade. ça Oui, c'est hum? un peu acide. Ça va oui,
1: parce ça... que les fleurs, c'est bon. Hein?
3: C'est bon. Mais la salade. Ça, c'est une plante qu'au lieu de manger la viande, la protéine, vous avez protéine végétale. Pour les vitamines C, vous avez l'herbe indien. Donc ça, c'est,
1: c'est rouge. rouge. Tout ça, vous avez appris ou vous le saviez, vous aviez appris dans votre enfance Je connais connaissais, mais je ne
3: pouvais pas dire oui. qu'est-ce qu'il y a dedans. Aujourd'hui, les chercheurs nous apprennent à, à reconnaître et reconnaître euh, oui. tout ce qu'il y a dans ces plantes-là.
1: Voilà ah,
3: oui. C'est quoi ça C'est la citronnelle là, C'est la citronnelle, c'est à partir de l'huile essentielle qu'on va faire. Mmh, euh, là, là, je sens biches. la
1: citronnelle, c'est bon, hein
3: Là-bas, vous voyez les grains, là c'est les grains de poivre. Ah, le poivrier Le steak au poivre vert. Ah ben, c'est ça, le poivre. Donc, vous avez le poivre, il n'y a plus qu'à ajouter le steak Alors, c'est toujours le même poivrier qui donne toutes les poivres souhaitées. Il faut surveiller les stades de maturité en fonction du poivre qu'on veut. Le poivre vert, on le prend, on le laisse sous le pied, il devient rouge. On fixe la couleur, hein, lyophilisé, fixer la couleur. Là, vous avez le poivre rose. On fait sécher au soleil noir aussi. Vous avez le poivre noir et pour avoir le blanc, il faut éplucher le poivre et le noyau est tout blanc. C'est des stades de maturité différentes qui donnent chaque poivre et chaque goût différent aussi. Eh ben vous voyez, moi j'ai appris quelque chose déjà. Oui, c'est donc... important de mourir le soir, on a toute la journée pour apprendre. Oui, <rire> oui, c'est vrai, il
1: ben faut vrai. apprendre quelque chose tous les jours, hein. tous ça les c'est
3: jours. important. Ça c'est des hibiscus qu'on va boire comme le carcadé, oui. et le... Et on va boire un jus, la fleur. Vous voyez là les fruits jaunes, des grappes de fruits tout en haut
1: là. Ah oui, ça y est, je, là, assez là, gros c'est comme ça. le
3: pamplemousse de Guadeloupe, qu'on appelle le chadec. Cette variété, on mange la peau en fruits confit. On appelle ça ouais. chadec cristallisé en Goyole. Mais c'est un jardin extraordinaire, ah, euh, a Justin. Oui, c'est, mais c'est un jardin pour vivre en autant aussi. Les couilles que vous connaissez, les calbassons, mmh. là. Ah oui. Hein. Mmh. quand c'est coupé, c'est un contenant. Les arawak mais... déjà, s'en servaient. Voilà encore une plante qu'on appelle l'ikakie. Cette plante-là, vous mettez le feu, ça fait de la fumée mais il ne s'enflamme pas. Donc c'est une plante unifugée. Donc on peut faire des haies pour éviter que les forêts s'embroise. Eh bien, à Cuba, il s'en sert déjà en haies. Ça fait euh, un coupe-feu, voilà, voilà c'est, c'est ça, Coup coupe-feu.
0: Les moins est tout petit, moins lévé en la cour. C'était yon à l'autre, pas t'es ni bon des autres. Les moins t'es tout petit, t'es ni les voisins, les voisines, c'était en self-immune. nous à demain.
1: Vous souvenez-vous qu'en début d'émission, le rucou ne m'a pas fait reculer, je n'aurais pas su répondre au jeu des 1000 euros. Le rucou est une épice à la saveur légère de muscade, poivrée. Nous sommes toujours avec Jocelyn Rombo à l'Écomusée Créole Art à Sainte Rose en Guadeloupe. Alors dans la cuisine ici, vous intégrez tout ça, toutes ces plantes.
3: Mmh. Association.
1: Oh là là, ça donne envie. C'est important ça. Là, vous avez l'abricotier
3: des Antilles. C'est pas pareil que ça qui est d'Europe, Vous voyez comment ils sont. Son bébé là, pour l'instant. Là, ce sont des abricots. Oui, abricots pays. Alors, bon. ils sont gros,
1: gros comme une orange à peu Là, près. Ils sont bébés encore. Et ils sont bébés
3: aussi. Je août ils vont être comme ça, et hein. ça va être la période pour les manger. Mais ça va faire euh, comme un pamplemousse plus gros encore. Ah oui, un peu près comme ça, c'est imposant. Ouais. Le goût est celui d'un abricot. Pas l'abricot d'Europe. Hein. Ça ah non, c'est un autre plutôt goût. À quoi plutôt à une mangue. Euh, ah, un ça abricot. ressemble plutôt à une mangue. Le goût, il faut qu'il... attendre qu'il soit bien mûr hein, pour pouvoir l'apprécier. Vous vous êtes heureux tous les jours ici, dans ce jardin. Comme un poisson ah. dans l'eau. <rire> « Voilà une variété, quoi. vous voyez les petits Guadeloupéens qui sont là. Ils ne savent pas comment les manger pour une café ou pour une cochon. Alors ça, il faut les rouler dans les mains pour
1: les manger. » Oh, oulée, 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 on dirait un peu ça ressemble alors ça ressemble à quoi Ça ressemble à un à... Raisin. À Un grain de raisin effectivement. Ah ben, nous, ouais. ici,
3: les enfants d'ici appellent ça raisin parce qu'ils connaissent pas.
1: Et c'est un arbre. Hein. Euh, oui c'est carrément. Donc c'est, c'est pas un pied de vigne. Hein.
3: Non non nous les vignes on a des belles lianes mais on n'a pas beaucoup de raisin. On Et peut il... le manger. Ah oui vous pouvez le manger ça tu pas tout de suite. Un Donc, peu alors, plus euh, tard. Il faut mmh. le rouler hein. c'est important de le rouler. Ah ben, peut-être si pas ça le. Si ne le pas il est acide. Alors nous dans la région d'où on a les coetches c'est un peu un cousin non c'est une variété de prunes comme ça, mais le couetch est plus gros, plus gros, plus violacé. Vous êtes alors dans l'est de la France alors Oui. Le couetch ça, ça vient de l'est de la ouais.
1: France. On est au pays de, des couetches et des mirabelles.
3: Ah ouais donc c'est Nancy, l'OM, c'est ouais, quoi là? Oui, Metz, etc. C'est cette plante-là, la giroflier, qui va vous donner les clous de girofle. Et les clous, c'est les pistils de la plante qui nous donnent ce fameux pour piquer dans l'oignon pour faire notre
1: petit pot-au-feu. Et la vie est belle. Et la vie est belle. Et là il y a du soleil en plus, il fait beau aujourd'hui.
3: Voilà une plante encore que Sanofi travaille dessus, le Lipia alba. C'est une plante où on peut traiter le staphylococcus lorius. Et nous, on fait ça en tisane. Ah ben, ouais. C'est très
1: parfumé. Hein. Ah, le Alors, parfum, je précise là, que Jocelyn froisse les feuilles euh, tout voilà. au long de la visite hein, pour que le, les le parfums... Parfum euh... puissent puisse jaillir. Bah, oui, c'est ça.
3: En parlant de parfum, ben, tiens, voilà cette plante qui est immense. Là.
1: Alors là, on est très haut, regarde vraiment au-dessus de nos têtes.
3: Hein. L'instant, c'est pas la période des fleurs, mais c'est quand même avec ces fleurs qu'on nous fait le,
1: le Chanel numéro 5, puisque c'est le Ylang-Ylang. Alors ça, vous avez un arbre Chanel numéro 5. Alors, l'Ylang-Ylang, c'est un arbre énorme. Jocelyn Rombo à l'écomusée créole de Guadeloupe en fin d'émission après cette nouvelle rencontre.
2: Nous des autres, guide là, qui est sorti de la Guadeloupe. Suivez le guide en Guadeloupe. Prendre
1: à droite sur chemin de bonheur, puis votre destination se
4: trouvera sur la droite. Un chemin. Votre destination se trouve sur la droite
1: Et me voici devant un haut portail vert Et un panneau sur lequel nous pouvons lire Maison des illustres André Schwarzbart, 1828-2006, écrivain Prix Goncourt, 1959, l'auteur du Dernier des Justes et de la mulatresse Solitude, s'installe à la Souvenance en 1972, ministère de la Culture et de la Communication. Donc on est bel et bien à la bonne adresse de la maison Schwarzbart. Le pays dépend bien souvent du cœur de l'homme. Il est minuscule si le cœur est petit et immense si le cœur est grand. Je n'ai jamais souffert de l'exiguïté de mon pays sans pour autant prétendre que j'ai un grand cœur. Si on m'en donnait le pouvoir, c'est ici même, en Guadeloupe, que je choisirais de renaître, souffrir et mourir. Pourtant, il n'y a guère, mes ancêtres furent esclaves, en cette île à volcans, à cyclones et moustiques, à mauvaise mentalité. » Simone Schwarzbart, c'est vous qui avez écrit ce roman « Pluie et vent » sur « T'es miracle ». Ce sont les premières phrases, les premières lignes du roman, mais
2: ces mots, bien sûr, sont les vôtres, dans la bouche, pourrait-on dire, de « T'es miracle ». Ce sont les miens, ce sont les siens, ce sont les miens, et il n'y a pas de différence. « C'était une femme » qui habitait tout à côté, vous voyez ces lieux. Avant, ce n'était pas du tout de cette façon agencée. Il y avait beaucoup de petites cases plus proches. D'ailleurs, cette maison n'était pas telle. C'était une, une toute petite maison que mes parents avaient fait construire pour que nous y passions les vacances. Et quand nous avons décidé de venir nous installer nous l'avons agencée de telle sorte qu'elle devienne une maison familiale où des enfants peuvent se sentir bien et où nous aussi, nous pourrions écrire et nous isoler. Donc, voyez-vous, c'est un lieu pour moi qui m'est très cher et je ne vois pas comment m'en détacher puisque tous mes fantômes y sont. Maison alors, dans laquelle
1: vous vous êtes installé, si je ne dis pas de bêtises, il y a 50 ans
2: ah, vous savez, je ne compte pas. Je ne compte pas. Les années, pour moi, ne se comptent pas en, en cinquantaine ou en centaines d'années. Pour moi, c'est tout autre chose. Ce sont les arbres que j'ai plantés, qui ont poussé. Ce sont ceux que j'ai trouvés et qui maintenant ne sont plus. C'est cela, pour moi, qui représente le changement euh, du temps, le changement des temps.
1: Alors, Si euh, la souvenance est une euh, case créole, on pourrait dire que c'est une immense case créole.
2: Oui, c'est une case, non, c'est une maison créole où il fait bon vivre, où il y a aussi un certain esprit. Dès lors qu'on arrive ici, on sent bien que euh, c'est une petite île dans une île, qu'il y a un esprit qui habite les lieux parce que la toute première fois. Que j'ai visité l'endroit sans qu'il n'y ait encore aucune construction, il y avait un vieil homme qui y vivait, qui avait construit comme une espèce de grotte, la même où nous nous trouvons, et qui vivait tout nu, dans la plus simple expression, avec euh, la nature, avec euh, en fait tout un monde qui existait avant dans l'avant de notre présence au monde, si vous voulez. C'est pourquoi cet endroit m'est tellement cher, parce qu'il est chargé. Il est chargé non seulement de la présence d'André, de mes enfants, de ma maman, parce que ma mère y a habité avec moi, mon père, etc., mais il est chargé de tous ceux qui ont habité à côté de l'endroit. C'était vraiment comme un ch'tetol, si vous voulez. Et c'est peut-être pour ça que mon, mon mari André s'y est senti si bien.
0: Détantier Guadeloupe, mes frères, mes sœurs, pays la maladeau. Travailler, sembler, y tout les syndicats nous mêler Détantier Guadeloupe, mes frères, mes sœurs, pays la maladeau. Les cuiller, les décider pour moi, des problèmes en nous.
1: André, alors si on remonte vos histoires à tous les deux, bah lui, euh, André, juif, euh, il y a eu la Shoah et euh, le prix Goncourt pour son roman et puis pour vous. C'est toute cette histoire de l'esclavage que vous avez redécouverte, Simone, finalement à travers celle d'André.
2: Vous savez, les histoires de souffrance devraient se répondre. Les histoires de souffrance devraient se parler. Au lieu de se combattre, au lieu, au contraire, qu'il y ait une espèce de, de guerre mémorielle. C'est vraiment stupide parce que, bon, euh, les souffrances ne se pèsent pas au kilo. Chacun de nos peuples, chacun de nos familles ont eu leur lot et c'est par la Shoah que moi j'ai reçu, c'est vrai, l'esclavage, puisque la Shoah est plus proche. L'esclavage, c'est quand même un temps où il n'y avait pas de témoins vivants pour me raconter la chose. Alors que là, je recevais toute cette histoire de déshumanisation à travers quelqu'un de vivant et à travers quelqu'un qui vraiment a été euh, euh, quelqu'un, je pense, qui a embrassé d'autres souffrances que les siennes et qui m'a justement ébloui par cette générosité à embrasser les histoires d'autrui. 30 000
1: personnes déjà ont acheté ce livre. C'est pourtant lundi seulement que le prix Goncourt sera décerné officiellement à André Schwartzbart. Jusque là, il se cache. Depuis que les Goncourt en ont fait officieusement leur lauréat, André Schwarzbart a disparu. Mais pour vous, il a bien voulu nous recevoir dans cette grande maison de Montmorency, appelée le Renouveau où en 1945, une centaine d'enfants juifs furent accueillis, qui tous étaient orphelins du fait des persécutions nazies. Pour continuer à décrire la souvenance, cette grande maison, alors on n'est pas au bord de l'eau, on n'est pas au bord de la mer, ici on est plutôt dans un environnement de nature, de végétation d'arbres, d'espèces de variétés différentes, donc on est vraiment dans un, un
2: environnement de, de nature qui a presque un côté un peu sauvage. Oui, évidemment, nous ne sommes pas dans un paysage à l'anglaise ou, ou à la française, un jardin bien arrangé, mais c'est un, un jardin extraordinaire en soi, par le fait que, justement, il est complètement préservé, que les arbres y poussent comme ils l'entendent. Ce sont des arbres qui ont aussi une histoire, qui ont souvent lors de cyclones qui se sont refaits, qui ont donc euh, euh, souffert eux aussi et qui ont su se redresser et revenir plus bellement. Tous ces arbres-là me parlent et comme vous pouvez l'entendre, le vent qui passe dans la feuillure des bambous avec euh, ses craquements, ses plaintes, ses soupirs, tout cela vraiment vous incite et crée une espèce d'environnement magique dans lequel on, on se glisse, quoi, voilà. Vous en parlez
1: d'ailleurs de la magie, hein, de cette île magique, finalement, la
2: Guadeloupe. La Guadeloupe a plusieurs magies, hein, si vous voulez, oui. Mais en tous les cas, je pense que, évidemment, peut-être que c'est la magie principale de la Guadeloupe, c'est surtout le rapport des Antillais avec la mort, avec les ancêtres, avec les disparus, pas du tout dans une attitude de, de, de tristesse, de lamentation, mais juste dans une espèce d'attitude où les morts ne sont pas morts tant qu'il y a leur chaise, tant qu'il y a quelqu'un qui en parle. Donc voilà, euh, il y a un arbre qui les a vus.
1: quelques minutes on se dit que c'est forcément ce lieu cette maison son environnement forcément un cadre inspirant
2: oui bien sûr c'est ici que m'est venue l'histoire de ce conte fantastique qui est Jean l'horizon c'est ici également que la mulatresse solitude, avec cette histoire de résistante euh, farouche, c'est dans ces lieux qu'elle a évolué. Qu'elle... C'est... La nature est chargée, si vous voulez. Elle est chargée de l'avant, elle est chargée du présent. On est évidemment entre passé, présent, et puis projection euh, dans l'arrière, dans l'avant, j... enfin, dans le futur.
1: Quand vous avez décidé de vous ancrer vraiment... Euh... Quelque part euh, en, en un lieu avec, euh, avec André, votre mari a-t-il été évident que ce serait ici euh, sur cette terre de Guadeloupe Vous qui êtes née à Sainte, non pas les Saintes, il y a les Saintes ici, ces petites îles en Guadeloupe, mais vous êtes née à, à Sainte, euh, en Charente-Maritime Bon, vous n'y avez pas passé euh, beaucoup de temps, quelques mois tout au plus. Hein.
2: Oui, bien sûr, trois mois, je suis née à Sainte, tout à fait par hasard. En tous les cas, je me sens complètement issue de cette terre issu de cette histoire, et puis voilà quoi, oui.
1: Mais André Le- Le Messin, lui donc, ah oui. qui est né en Moselle, qui est né à Metz, il n'a pas passé sa vie en Moselle non plus oui. d'ailleurs, a-, a eu envie de-, de s'ancrer avec vous ici
2: Ce n'était pas évident. Je pense que lui et moi, nous sommes devenus des errants. Juifs errants, juives errantes, je n'en sais rien. En tous les cas... On est venu ici, mais je pense qu'on se serait senti très bien à Jérusalem. Euh, on serait très bien à Metz ou à Montpellier ou à Java qu'on a visité. Par Au Sénégal ou, ou, Vous ou, avez voilà, voyagé aussi Au ou, ou Sénégal ou en une autre contrée d'Afrique. Je pense que tout ciel met un et lui également. Mais on a une petite préférence pour le ciel des Antilles parce que mes parents s'y trouvaient, que lui, l'orphelin, il y avait ce désir de ne pas me soustraire à ma famille, de me laisser avec elle. Et moi aussi, étant enfant unique, je souhaitais évidemment être aux côtés de mes parents lors de leurs vieux jours, Parce que, ici, si, peut-être que cette tradition se perd de plus en plus, mais on ne laisse pas ses parents. Ces anciens, les anciens, au contraire, on les honore, on les respecte, on les honore, on leur rend ce qu'ils nous ont donné. C'est ainsi que j'ai été élevé, et, et c'est cela que je ressens comme quelque chose de
1: bien et de juste. Voilà, et on ne cherche pas un EHPAD dans lequel les placer. Pourtant, il y en a quand même des EHPAD hein, en, en Guadeloupe.
2: Ah, mais il y en a pas mal d'EHPAD. Mais combien y en a-t-il de vraiment bien où les, les personnes se sentent bien aimées Bien aimé, c'est cela qui importe à un certain âge, qu'on soit bien entouré et bienvenu, et non pas qu'on soit malvenu là où l'on se trouve. Mais il y en a, en tout cas, j'en connais au moins un. Voilà. Bienvenue en Guadeloupe.
1: Dans cette grande maison, la Souvenance, qu'on va découvrir, on va pouvoir entrer avec vous, Simone. Cela dit, aujourd'hui, vous n'y vivez plus. C'est une maison qui vit, dans laquelle vous êtes, je pense, souvent. Il y a des animations. Beaucoup de, de monde passe ici, je suppose. Je crois qu'elle est ouverte à, à tous, maintenant. Sinon, elle était ouverte avant, pendant les journées du patrimoine, notamment. Mais ce n'est plus la maison dans laquelle vous dormez chaque soir.
2: Non, ce n'est plus la maison dans laquelle je dors chaque soir, physiquement. Mais je, je dors chaque soir dans ma maison. Et chaque matin, quand je bois mon café, je ne bois pas mon café en solitaire. Je bois mon café avec ma maman. Chaque matin, je dois boire mon café avec ma mère. Je dois boire un second café avec mon mari, qui n'est plus. Et je dois boire un troisième café pour moi-même. Vous voyez, là-bas, je fais mes libations. Là-bas, je suis ici et ici, je suis là-bas. Parce que l'autre maison me parle aussi. C'est la maison de mon enfance. C'est la maison de ma mère, avec mes fantômes. Et je m'en trouve fort bien.
1: Alors, le matin pour le café, est-ce que le soir, c'est pour un petit ponche Un peu pareil, le même rituel
2: Bon, ça pourrait l'être, mais malheureusement, j'aurais tellement aimé supporter l'alcool. <rire> mais malheureusement, je ne supporte pas l'alcool. Je prends autre chose. Mais quelquefois, il m'arrive quand même de pousser l'affaire. Parce qu'il faut vraiment marquer un événement, je bois mais je bois, enfin, je prends un petit punch, je me laisse aller mais malheureusement, je le paye cher parce que je ne supporte pas l'alcool
1: ah oui. mais sinon parfois, peut-être un peu de champagne aussi parce qu'il paraît que les Guadeloupéens adorent le champagne
2: oui, il paraît que les Guadeloupéens adorent le champagne, mais moi je n'aime pas le champagne et j'avais un oncle qui était déperné et qui nous emmenait de très, très bonnes bouteilles de champagne. Mais euh, tout le monde le trouvait excellent. Peut-être que, bon, euh, mes papilles gustatives ne sont pas encore rodées à, à cela, mais non, tandis que mon grand-père, lui, c'était le vin, le Saint-Emilion, parce qu'il était bordelais, et qu'il était négocié en vin, ici, à l'époque, à l'époque,
1: voilà. Juste un petit mot encore pour repréciser, euh, André, votre mari, Donc vous aviez... 18 ans, c'est ça, quand vous l'avez euh, connu Peut-être bah, que
2: j'avais 20 non, ans. Non, je pense moins. Un peu plus. Moins. Oh, je, je crois pas. C'est pas bon, très bon, bien. Enfin bref, c'est, c'est, jeune. À, c'est à Paris. C'était à Paris. Euh, comme d'habitude, euh, j'ai un désordre effréné. J'avais perdu naturellement ma convocation au bac. Et j'allais chercher euh, un duplicata pour pouvoir me présenter à l'examen. Et voilà que ce jour-là, il, il se trouvait juste à la station de métro Cardinal-Lemoine. Où je n'aurais pas dû descendre d'ailleurs, puisque là encore je me suis perdue. Comme quoi, vous voyez, quand on doit rencontrer celui qui deviendra euh, votre, euh, je ne sais pas comment, votre âme, votre âme seconde ou première. D'ailleurs, euh, ça peut se faire même quand on a perdu sa route. On retrouve autre chose.
1: Maison Simone est donc dans le réseau, elle est classée, enfin c'est dans ce réseau Maison des Illustres depuis 2012. Alors il y a des centaines de maisons des illustres. Par exemple, je vais juste citer celles qui sont à Metz, puisque on parle aussi de Metz et c'est lié à, à, au lieu de naissance euh, de, de votre mari, d'André. À Metz, il y a par exemple, ou en région Messie, de la maison de Robert Schumann, qui fait aussi partie de ce réseau de, de Maisons des Illustres, l'appartement de, euh, de Verlaine à Metz. Mais la grande différence, c'est que, euh, bon, bien sûr, même si leur esprit est peut-être dans leur maison euh, toujours, en revanche, on ne le rencontre pas physiquement. Ici, à la Maison des Illustres, la souvenance, il y a là aussi l'esprit d'André. Mais en revanche, physiquement, il y a Simone, vous êtes finalement l'une des deux illustres de la maison et vous êtes là physiquement.
2: En tous les cas, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de Maison des Illustres où l'auteur publie encore après qu'il soit parti. Je suis sûr que vous êtes peut-être
1: la seule et l'unique.
2: Parce qu'après le décès d'André, il y a eu l'inédit. « Morningstar »,« L'étoile du matin », il y a eu euh, « L'ancêtre en solitude », il y a eu « Adieu Bogota », et maintenant, je suis en train de terminer un autre tome de la saga antillaise de « La mulatrice solitude ». La maison, elle est encore plus vivante, parce que quand il avait décidé de ne pas publier... Après qu'il soit parti, j'ai trouvé trop dommage de laisser comme cela euh, ce travail que nous avions fait et qui me rapprochait de lui, en fait. Nous avons toujours travaillé ensemble. Et c'est par la reprise du travail que j'ai pu le reconvoquer à mes côtés. Ce qui fait que cette maison est plus vivante encore que jamais, et je ne pense pas encore il y a énormément de maisons des illustres où ça se passe.
0: Pour yon mettre tête ensemble, pour yon discuter, négocier. Et meilleur. Mais tout ça moins tout ça moins pas qu'à changer.
1: De siècle en siècle, de miracle en miracle, Dieu est-il toujours à l'origine des guérisons Ce sera la question posée dans cette émission Enquête de sens ce vendredi à 17h. Alors que le monde agricole est sous tension, notre manière de nous alimenter en dit long sur notre rapport au monde. Et parce que nos nourritures ne sont pas seulement terrestres, et alors que débute le temps du carême, qu'est-ce que les religions ont à nous dire sur cet aspect fondamental de notre condition humaine pour y répondre, La Croix vous propose pendant deux semaines d'aller à la rencontre de
2: celles et ceux qui nous nourrissent, corps et âme. À table, dis-moi ce que tu manges, un dossier La Croix et La Croix-L'Hebdo à suivre chaque jour jusqu'au 23 février. En vente chez votre marchand de journaux. Parole du dimanche. Bonjour, c'est marie noël Tabu. Je vous propose de lire ensemble chaque semaine les textes de la liturgie du dimanche. Plus je les lis, plus je suis émerveillée par cette parole de Dieu. Vous connaissez la phrase de La Fontaine Labourer, prenez de la peine, un trésor est caché dedans. Parole du dimanche avec Marie-Noël Tabu, tous les dimanches à 8h.
1: Radio Notre-Dame. Nous aurons à nouveau rendez-vous avec Simone Schwarzbart dans le prochain et dernier Suivez le guide en Guadeloupe. Terminons celui-ci avec Jocelyn, il y a du rombo dans l'air à l'écomusée créole de Guadeloupe.
2: Alors, nous commandons, des autres Suivez le guide là, qui est de la Guadeloupe. Suivez le guide en Guadeloupe. Yeah
3: Là, ici, à partir d'ici, nous avons voulu...
1: Avec, On descend, euh, alors là, il y a des, euh, des petites armoires, hein, enfin des oui,
3: vitrines-là. Des vitrines nous, plutôt, nous, oui. Nous avons créé...
1: Ouais, bah, bah, pas des armoires, C'est des vitrines. pour la
3: mise en valeur des 32 communes. C'est pour ça qu'il y a 32 vitrines là. Nous avons écrit au maire de chaque commune de venir agencer leurs vitrines. Pour chaque ce, commune voilà. de Guadeloupe... Oui, les 32 communes. Donc, 32 il communes. En Guadeloupe, il y a 32 communes. 32 communes. Et donc, à sa vitrine euh, et on est responsable. Et c'est chaque maire qui est responsable de venir dire ce qu'il veut sous sa commune. Et C'est pour ça. Montrer de sa commune. Comme par exemple, vieux habitants. Il doit expliquer pourquoi vieux habitants s'appelle vieux habitants. Quels sont les côtés économiques de vieux habitants, par exemple, hein. et la vanille, le café, le cacao et tout ça, c'est
1: vieux habitants au départ. Voilà. Et, et moi qui ne suis jamais allé à vieux habitants, eh ben maintenant je peux le dire, puisque vieux habitants a été fondé en 1636, c'est la plus ancienne paroisse voilà. et commune de Guadeloupe et des voilà. Antilles française. Et ils apprennent tout ça ici. Et donc, pour les enfants même de Guadeloupe, on a mis l'orientation.
3: Vous voyez, le petit point dit où se Situé la commune. Comme par exemple Capester-Belo, très belle commune. Capester-Belo, c'était là, parce qu'il y a encore une petite bataille dessus, l'arrivée de Christophe Colomb, vous voyez, c'était là-bas, à Sainte-Marie. C'est pour ça qu'il a donné son bateau, la Santa Maria. Ça explique un peu la vie de chaque commune. C'est ça les 32 communes.
1: Donc, si on n'a pas le temps d'aller dans les 32 communes, ah, non, là, on reste ici. Non, allez, en une heure, on connaît toutes Guadeloupe, les communes de Guadeloupe. Il y a des bien. noms incroyables. Je me disais ça en roulant tout à l'heure. Il y a des noms incroyables quand même euh, oui, ici en Guadeloupe. Ah, le Boucan, par exemple. La Boucan. La Boucan, pardon. La pas, non, le Boucan c'est autre chose, oui, mais c'est La c'est Boucan. Connu, La Boucan.
3: C'est très 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 connu. Aujourd'hui, puisque souvent les barrages, ça se passe là dessus, ah. mais c'est quand même l'entrée de Sainte Rose, la plus belle ville de la Guadeloupe. Ah, Sainte Rose, c'est la plus belle ville de Guadeloupe C'est moi qui a décidé ça. C'est la vôtre. J'habite là, donc c'est normal, <rire> je suis né à Saint-Oise. Pointe Noire, ah, ça c'est intéressant. Regardez, ils ont fait Pointe Noire en sable. Le tableau est en sable. Hein.
1: Toutes les couleurs, c'est du sable. Hein. C'est le maire ah. qui a fait ça. À voilà. Pointe Noire, il y a une tradition de voilà. faire des tableaux de sable. Voilà, Avec des sables prendre... de, de couleur, voilà. bien sûr. Hein. Ah, Air France. <rire> oui, on a mis
3: Air France ici, parce que regardez bien ce qui s'est passé là. Le 22 juin, j'étais euh, tout petit. Et en 1962. 22, en 1962, le Boeing 707 d'Air France est tombé. Avec combien de personnes 113, 113, 113 morts, 113 donc morts. 103 passagers. Oui, plus le, l'équipage.
1: l'équipage. Un Boeing 707 qui voilà. est tombé le 22 juin 1962. Le nom de l'avion était Château de Chantilly et ouais. il est tombé dans la forêt de Caféère.
3: Voilà, on a cité que deux ou trois personnes. Justin Cataillé, que les gens peuvent aller chercher. Paul Niger, on a
1: cité... Un écrivain guadeloupéen qui a... était à bord de, de cet avion.
3: Voilà, on a cité que ces deux-là. Mais c'était 66 matières grises de Guadeloupe qui étaient dedans. Et c'est pour ça que l'avion est tombé par hasard.
1: Le crash du vol France 117, le 22 juin 1962, a alimenté de nombreux débats, discussions et polémiques. Vous trouverez facilement en ligne des compléments d'information.
3: Comme par hasard, ils l'ont classé affaire d'État. Il ne faut pas le couper, ça, Ça, il faut le laisser. Oh, oui. ça. Donc,
1: c'était pas... ouais, on, peut on peut penser que, que c'était. C'est quand on dit ça, les gens le coupent. Euh, non, on va le laisser. Ça,
3: c'est du vrai, ça. Ah. 66 matières grises guadeloupéennes hein, qui étaient dedans. Et pourquoi l'avion est tombé Parce qu'avant de venir en Guadeloupe, quand ils ont fini leurs études, ils ont été donnés de la force en Afrique à l'indépendance de la Cameroun, là, où je sais pas quoi. C'est classé affaire d'État. Et normalement, lorsque c'est classé affaire d'État, en 50 ans, on doit le déclasser. Au lieu de le déclasser, on nous a donné un Memorial Act. Ah, le, le
1: fameux Memorial voilà, Act euh, de pointe Ah, oui, vous pensez que c'était, c'était en échange <rire> Ah, mais c'est une sacrée affaire, ça.
3: Mais tout ça, vous n'allez pas la prendre. Ils
1: vont vous dire, il y a, comme vous
3: dites, là, il fait beau en Guadeloupe, le sable est bleu, <rire> la vie est belle. Le sable est bleu Oui, on en a, vous l'avez vu. Ah, hein, bah oui. Les couleurs de sable. <rire> on a vrai. toutes les couleurs de sable ici.
1: Voilà. C'est pas lié au petits ponches. Si on a euh, bu on quelques voit, petits ponches, c'est après, c'est on voit le sable qui, bleu. On non,
3: le, on nous montre la Guadeloupe champagne, quoi. C'est joli, c'est beau. Mais il y a aussi la voie Guadeloupe. La Guadeloupe qui a subi depuis 1635. Souvent, on dit c'est des feignants, ils ne veulent pas travailler. c'est pas ça du tout. Ils veulent travailler, mais plus n'importe comment. Comme par exemple, si vous venez là, à sainte anne à Sainte-Anne, en juillet-août, vous aurez le festival de cas international. Percussion. Ah oui, là, le cas, le gros cas. Vous voyez, ils ont le podium sur la plage. Et ça, ça fait encore, toujours.
0: jeunesse Guadeloupe, pas qu'à Mandie. Genèse Guadeloupe, pas dans la mendicité. Genèse Guadeloupe, pas yo yon divini. Oulé lélé la 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 la
1: lélé lé la 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 la. là, 11 bertrand, il y a, y a quelqu'un en photo qui vous ressemble. Hein. Mais il habite là-bas, lui. Il est il avec vous, hein. Il est né là-bas, c'est monsieur. Et c'est Lilian Thuram, en photo.
3: Qui c'est qui ne connaît pas, l'ancien défenseur de l'équipe de France de football qui a gagné, grâce à ses buts, qui a gagné la Coupe du Monde en 98. Ça, okay, il est de Hans Bertrand. Ben oui, voilà, ça c'est des choses qu'on oublie vite. Là aussi, Vieux-Fort, c'est intéressant, parce que là, c'est le seul endroit, où vous allez voir, où il y a beaucoup de dames en train de faire les broderies de Guadeloupe. Les vraies broderies. Morne à l'eau, là aussi. Morne, a... à l'eau. Morne à l'eau. parce qu'il y a de l'eau sous le monde. Le monde, c'est quoi Morne. Un
1: monde, c'est un, comment vous dites, au sommet que oui, J'entends ça, Mornebourg, oui, enfin, fait, un oui, Morne, oui, il y a c'est le Parce qu'on dit morne, c'est un peu triste d'un côté morne, me semble-t-il. Ah oui, dans la langue oui. française. Oui, oui. c'est mmh. pas du tout ça. Non, non, une morne, morne c'est le sommet. Vous,
3: vous êtes un sommet, vous grimpez. C'est ouais. euh, un morne. En créole, nous allons monter au morne. Nous allons monter morne. Alors, morne, où je. Et morne à l'eau. Morne à l'eau, là, il y a de l'eau. Et là, surtout, euh, voilà, c'est l'emblème, des crabes. Le crabe. Il y a la fête du crabe, on mange les crabes dans tous ces états. les attrape à crabe, en criolle, on attrape à crabes. Ça veut dire c'est un piège, piège à, à crabe. Un piège à crabe. Et c'est là, vous avez vu, quand vous êtes passé, c'est là où il y a le plus beau cimetière du monde. Cimetière, quand on le voit, il est tellement beau, on a envie de mourir tout de suite, quoi. On
1: a envie d'y être enterré. Ah oui <rire>
3: Là aussi, c'est intéressant d'aller voir, puisqu'il y a sacré histoire au épais, là. Petit canal. Petit canal. Les marches des esclaves, quand ils descendaient du bateau, on les faisait tous passer, là. C'est un peu, là, les wall off et tout ça. Alors, là aussi, petit canal, il y a une très belle histoire. La flamme qui devrait fonctionner en permanence comme ce que vous avez sous la... Comme, comme pour le soldat inconnu Voilà, l'Oc de Trion, Flan, Gasper, l'énergie, parce qu'on en parle toute l'année. Mais là, on devrait en avoir un aussi, qui est en train d'allumer pour tous ces gens-là.
1: Comme on peut voir la porte des esclaves sur l'île de Gorée au Sénégal, bah, et ouais. ben, là on a le point de départ là-bas, et là on a l'arrivée.
3: Voilà. Par contre, avant tout, parce que là aussi, il faut faire une
1: seule histoire de France. Est-il vrai Alors, est-ce que ça c'est une légende ou c'était vrai que dans le passé, mais il y a longtemps, Enfin, j'espère, il y a longtemps, les petits Guadeloupéens apprenaient nos ancêtres les Gaulois.
3: Oui, oui, même les, euh, vos présidents en train de répéter ça tout le temps. Mais ça, c'est... Alors
1: déjà, ce ne sont même pas, probablement pas les, les ancêtres du tout des, de, de, de la plupart des Français. Pas du tout. Pas du tout. Mais nous, on était obligés de répéter ça, sinon on point des coups. Hein. Ouais, Moi, j'ai répété ça, hein. et c'est mais... un peu
3: ça qui a fait que j'ai recréé l'histoire comme ça s'est passé. Hein. C'est pour c'est que ça vois, que vous avez, avez la moustache, une moustache un peu gauloise alors. Parce qu'ils nous ont jamais dit qu'en moins... 3500, ici, il y avait des Zawawaks qui étaient ici, les Amérindiens, les Kalinagos. Donc, le peuple premier. Donc, les Français même ne sont pas au courant de ces trucs-là, puisqu'on ne leur a pas montré ça. Mais nous, on nous a ignoré tout ça, et on nous a dit que c'est... nos ancêtres sont des Gaulois, et on répétait ça. J'étais obligé, le seul cahier que ma mère m'avait acheté est de 25 centimes dans le temps les petits cahiers tout neufs avec du mal, elle avait du mal pour m'acheter ces cahiers-là. Eh bien, j'étais obligé de prendre ce cahier-là parce que la maîtresse m'a demandé de copier 250 fois vers saint il s'appelle les Gaulois aux hommes, Il lutte vaillamment pour chasser les Romains. Et je n'ai pas besoin de ça pour vivre. J'arrivais à vivre sans ça. <rire> eh ben, j'ai gaspillé mes cahiers à cause de ça. Ouais. Et les maîtresses, dans le temps, m'ont fait et ça. Et la maîtresse, elle était euh, Mais ça peut être n'importe quoi. Mais elle, elle y croyait, elle y croyait pas non plus. Euh, elle non, appliquait était les textes. Obligé, on lui a dit de faire ça. C'est comme les gens maintenant, ils reçoivent des ordres, quoi. Et ils nous donnent des coups pour ça. Et ça, ça s'est passé pendant longtemps. C'est Mais pour, c'est ça, pour ça, ça que vous avez. Alors, je,
1: je redis, vous, case, là, vous
3: avez la. Les avez trois rivières, vous avez les Amérindiens qui vivaient la plupart là-bas, qui ont dit les roches gravées. Ils écrivaient sous les roches, mais personne aujourd'hui, c'est comme les hiéroglyphes, n'arrive pas encore à déchiffrer déchiffrer réellement ce ce qu'ils disaient, hein, les Amérindiens. Alors vous en trouvez un peu partout, sous la Guadeloupe, sous Sainte-Rose, sous Saint-François, un peu partout, il y a des traces des Amérindiens. Mais ça, on ne nous a jamais parlé. Bon, mais ça, c'est fini quand même maintenant. Non, il ne faut pas dire que c'est fini. C'est pas fini, nos ancêtres les Gaulois, c'est pas fini Euh, Non, mais nous, on s'est débarrassés, on ne nous a pas encore dit, ce n'était pas vrai. Mais ah, vous avez évacué les Gaulois. En France, ils appellent ça la repentance, si vous dites ça. Ah bon, d'accord. Alors, donc, c'est pour ça. Goyave. Goyave, qu'on connaît, le pont Eiffel qui est là-bas, on l'a mis en valeur. Enfin, c'est eux qui ont mis. Là, vous avez la Désirade. C'est là, lorsqu'un esclave, on allait le mettre, les produits, il avait la lèpe et tout ça. On allait le déposer sur l'île de la Désirade, qui est très jolie aujourd'hui. Eh hein. bien, tout ça, c'était là-bas. Et on l'exilait,
1: en fait, et comme ça. ça, hein. ça vous
3: voyez là, là, il y a les vestiges. Donc, on a refait, reproduit les vestiges qui m- mettaient les gens. Allez, vous rendez hommage à votre grand-père. Hein? Ah, ça c'est très important. Ah. Bien, il a tout appris la base.
4: Pizak, la race la race En cas à Guadeloupe, puis il raconter. Avant moi la tenis bon monde qui porte mon neve Avant moi la tenis bon monde qui gourmet pour liberté Avant moi yotan papalé repression syndicale Gonti lily yon peyi la pou yo te vif kon de bois a boi mm. Bien giza Pitak, pitak, la rassonde Pitak, pitak un était Guadeloupe, puis raconter. Avant moi, là, t'es ni déjeune, t'es qu'à l'idée. Avant moi, c'est nom homme bout, j'ai une qui met en route. Pour y'a t'es vente conscience, qu'on s'y conscience, mais prends indiffé. Oui, 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 tout ça. Yo t'es qu'à on l'idée. Pitac, pitac, il a alors
3: il y a des plantes qui vont avec l'histoire. Vous voyez ce fruit Vous le voyez là Physiquement, vous voyez que c'est un fruit qui ressemble à
1: un bonnet d'évêque. Vous ne le voyez pas Ah, le fameux c'est bonnet d'évêque, j'ai vu ça à l'entrée. Vrai. Mais ouais. je ne le vois pas,
3: le bonnet d'évêque. Ah oui, oui. les touristes, ils n'ont pas des yeux pour Mais non, les loin. touristes,
1: ils regardent, mais ils ne voient rien, vous savez. Oui, je sais, ouais. je sais, ils n'ont pas l'œil, parce qu'ils non. ont toujours tout de... Ah, c'est le... Non, ce voilà. pas le tout petit... Ah, là, le voilà. Mais
3: il y a des très gros mais je les vois tous. Si je les vois. Mais c'est un, une forme de cœur aussi oui, mais quand il est tourné, c'est un bonnet d'évêque. Vert, hein, un à l'envers, de l'autre côté. La Les awawak ils vont le couper et à l'intérieur, il y a un copeau comme la noix de coco. Il le rappait à grande échelle et il met là où il y a le poisson et ça saoule le poisson. Technique de pêche des awawak. Pêcher, C'est on ça. saoule le poisson. C'est comme ils font en Guyane
1: avec la liane. Et les Zawawa ne l'appelaient pas bonnet d'évêque.
3: Hein. Ah non, ils ont, ils ont appelé un autre nom. Ça. Mais vous, vous l'utilisez en cuisine, le bonnet d'évêque Non, non, pas du tout. Non, pas du tout. Non, non, sinon tout le monde dort ici. Alors, si on le consomme Oui, parce que, parce que il bon, le poisson euh, il est saoulé, et l'humain... Il est un peu soporifique. Mais quand on a fait cuire, il n'y a plus cet effet. Ouais. Alors là, vous avez reconstitué... Donc là, vous avez ce qu'il devrait nous dire avant. Christophe Collin est arrivé, d'accord en 1492, en Guadeloupe, je suis d'accord. Mais quand il est arrivé, il est arrivé dans un environnement Awawak, ce qu'on ne nous a pas dit. Comme c'est les colons, les blancs qui arrivent, c'est pour eux, c'est à eux. Et voilà, c'est les Awawak, les voilà. Ils étaient déjà là, regarde. L'enfant dit à ses parents, regardez, il y a quelqu'un qui arrive. Donc il n'a pas découvert quoi que ce soit, il est arrivé en Guadeloupe. Et il n'a pas découvert, puisqu'ils étaient là. Ils étaient là depuis longtemps. En moins 3500, nous parlons, à l'heure andine. Vous connaissez l'heure andine? L'heure indigne, c'est celui qui n'a pas connu l'écriture.
1: L'heure Mais C'est lié aux Andes
3: Voilà, mmh. hein, petit à petit, on arrive. Oui, oui. Eh ben... <rire> oui. Mais enfin, les aboibois, eux, venaient d'où Est-ce qu'ils venaient de... Et alors, c'est pour ça qu'on a fait le plan, là, à l'échelle. Regardez, les flèches rouges et les flèches blanches. Eh ben, c'est en bois poirier, hein, tout ça. vous voyez, autosuffisance. Hein tout est en bois, mmh. hein, vous voyez, ça existe, hein, du sable bleu. La mer et tout. Ils venaient du ah détroit ils sont... de Béring. Ah, ils sont passés par le détroit de Bering. Et après, quand ils sont arrivés, les premiers migrations, c'est pour ça qu'ils vous donnent la migration paléolithique. Ils sont rouges, vous voyez, quand ils sont arrivés. Et après, la migration au cours du 15e siècle. Ah. Et c'est comme ça, ils ont resté dans les grandes Antilles. Et vous voyez, on a grossi. Ce qui est tout petit là-dedans, on l'a grossi. C'est pour ça qu'on te dit, la Guadeloupe est dans une botte. C'est pour bien voir la botte. Dans la botte, il y a les guns antilles et toute la chaînée des îles que tout le monde connaît. Guadeloupe, Martinique,
1: Antigua, ta, 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 ta. et les, les Amérindiennes, des États-Unis sont arrivés aussi par le détroit de Bering. Voilà, vraisemblablement.
3: Donc, euh, voilà, ouais. c'est ça. Alors et... Certains sont
1: descendus plus bas que d'autres. Et... Euh, voilà, c'est, voilà,
3: c'est exactement mm-hmm. ça. Les outils que vous voyez ici, c'est ça qu'on appelle le caracouli. Le caracouli, il euh, y avait des restaurants qui s'appelaient comme ça, mais il faut savoir, le caracouli, c'était une décoration. Et plus que le caracouli est grand, plus que l'amérindien est gradé. C'est un ordre de grade. C'est en forme de croissant de lune, comme ça Voilà, ça c'est amérindien. Alors, vous savez, les sabacanes, ils, étaient, ils avaient déjà trouvé ça. Le lit que vous voyez là, c'est ce que vous appelez... Amak. Hamak. Eh ben, c'est les Awawak aussi. Le mot... Hamak hein, vient de, de Awawak. Un, des amérindiens. C'est Donc, transformé en Mac. Voilà, et, et ils étaient cool, voilà. Dans leur... Mais ils étaient tranquilles. Voilà, ça, c'est des outils de pêche, vous voyez là. Oui. Hein, ça, ça s'appelle un lopé. C'est voilà. toujours utilisé hein, dans certains oui, pays. Dans hein. L'Amérique centrale et l'Amérique latine, on le retrouve. Alors, ils mettaient ça sous des chutes d'eau et les poissons sont à l'envers, ils ne peuvent pas retourner. Ça. Ils, ils sont, sont
1: prisonniers. prisonniers. C'est la fin de ce huitième et avant-dernier suivez le guide sur les îles de Guadeloupe. Grand merci Simone Schwarzbart et Jocelyn Rombaud. Francine Marguerite pour le prêt de sa voix. Merci William Lozéa pour les contacts en Guadeloupe et Daniel Flagel d'avoir permis une première rencontre à Metz avec Simone Schwarzbart. Réalisation Romane Féocchio, le site îles de Guadeloupe.com.